0: Olá, meus ouvintes queridos. Já tô de volta. E aposto que nem sentiram minha falta com tanta gente incrível no nosso último episódio, né? Já eu fiquei com saudade, sim, dessas conversas catásticas que eu tanto amo. E queria que vocês me contassem o que estão achando também. Me dá um alô lá, no DVD 11 93343 1042. E chego já com o pé na porta, trazendo um episódio especialíssimo um papo delicioso com a nossa ídola Juvalawi, que além de ser uma das divas do Mamilos, faz várias outras paradas e trouxe reflexões que com certeza você precisa ouvir. A gente, pelo menos, precisava. Chega mais! Então, a gente tem aqui o Chico.
1: Olá, sou o Chico. Tô aqui também, vamos nessa.
0: E a Jeane. Oh, yeah. Oiê. E o Fernando.
2: Olá, tô aqui emocionada, pois muito fã. É.
0: <risos> e eles são meio que, assim, o um elenco fixo que estão aqui comigo. Às vezes não estão, às vezes estão. E trouxe também a Heleninha. Show. Perfeita. Que é fã do Mamilos também. Na verdade, todos nós somos, não é mesmo? Mas mais uma fã é, da firma também. Ela é fotógrafa da Rede Faz. Então, eu não sei se o Fernando fez essa consideração para você, mas o tema que a gente tem nesse episódio é o que você faz além do que você faz. Ou seja, a gente não vai falar sobre podcast, necessariamente. né? A gente vai falar sobre tudo mais que você faz, porque você é uma pessoa extremamente plural e uma pessoa. E faz várias coisas, então a gente quer saber aí o que, que você faz, tá? E aí eu vou perguntar, eu vou começar te perguntando aí como é que tá a vida aí no momento. Quarentena sem ser quarentena, com crianças ainda por
3: cima. Eu acho que tô num momento de transição aí. acho que todas as semanas foram transições, né? Eu faço terapia é, à distância... E é muito engraçado que a cada sessão era uma coisa diferente. Eu tava... Ah, eu acho que eu tô bem. Ah, eu acho que eu tô péssima. Ah, eu tô dormente. Ah, eu tô não sei o quê. Não, agora eu tenho que despertar. agora E eu acho que os seis meses foram um marco de... Deu pra mim, sabe? Deu, eu não aguento mais. É... Quando a gente... Quando entrou em pandemia, lá no início, no Mamilos, a gente fez um episódio que era sobre travessia. O nome é Travessia. E falava sobre a gente sustentar a dor, sustentar o incômodo, su ficar com isso. Porque pode te trazer é, aprendizados, pode te trazer crescimento, de que essa tentativa de sempre resolver as coisas é uma tentativa que te leva para manter o status quo. Porque você sempre quer voltar ao estágio anterior. Então sustenta um pouco. E eu sustentei por seis meses. E eu cheguei no ponto que eu não consigo mais sustentar, gente. Eu não... Eu não dou conta de uma empresa que é uma empresa nova, que é uma empresa que uh, teve gente que entrou na empresa uma semana antes da pandemia, que não conhece a equipe. Uma equipe que trabalha remota, tipo, fazer processo, criar processo remoto. É, então, assim, a energia que você precisa para uma empresa virar, e uma empresa virar em tempos de crise, que você tem que criar coisas novas, pensar coisas novas, ir por outros caminhos ter estratégia e, ao mesmo tempo, cuidar da casa, fazer três refeições, lavar a roupa, cuidar das crianças. Eu não consigo fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu sustentei isso por seis meses. Eu não consigo mais sustentar. Então eu cheguei no limite do cansaço, da exaustão, da, da sensação de impotência, de eu tô fazendo tudo errado o tempo inteiro, porque eu nunca... eu, eu tava conseguindo trabalhar assim... de manhã eu ficava com as crianças aí teoricamente o Merigo trabalhava, e de tarde eu ficava das duas, então assim, depois que eu dei o almoço, às duas horas eu saio, fico com as crianças, começo a trabalhar é, até às seis. Então eu estava conseguindo trabalhar quatro horas por dia. Não tem como dar conta de todo o meu trabalho em quatro horas por dia, não tem como dar conta de produzir conteúdo e de cuidar de uma empresa e prospectar cliente, não, não, não dava. Então eu estava ficando assim, muito desesperada, sabe? E aí eu tive que começar a buscar alternativas para começar a construir esse novo normal, sabe? Porque eu acho que quando a gente entrou é, em quarentena, a gente entrou com essa sensação de... Olha, tá vindo uma, um tsunami, prende a respiração, aguenta que isso vai passar e aí você volta. E o que eu acho que a ficha caiu, finalmente, depois de seis meses, é que não é um tsunami e que seis meses você não consegue ficar segurando a respiração, entendeu? Você vai ter que encontrar alternativas, alternativas de conviver com esse novo cenário. Então, como a gente vai fazer? Se a escola não vai voltar, e, e essa discussão é uma discussão super complexa, eu não consigo ver saída para essa discussão, que é, é muito foda, como a gente, como sociedade, não quer ter essa discussão, como é que pode, gente, abrir tudo? Abriu escola, abriu o comércio, abriu o restaurante, abriu. tá tudo funcionando, mas não tá funcionando a escola. Onde as crianças vão ficar, gente? Se eu, no topo do meu privilégio, no topo, no topo, no topo do meu privilégio, não estou dando conta, como que faz a funcionária da loja, a funcionária do restaurante, a funcionária da empresa de contabilidade, do banco, enfim, qualquer funcionária que recebeu a ordem de abrir, pode voltar. Onde fica a criança dessa mulher, desse homem, desse pai? Como? O que que a gente está falando como sociedade, entendeu? É se vira, cada um se vira. Você não tem vó? Manda para vó. Não, mas eu não tenho. Os meus parentes que nem a família da Cris moram em outro estado. Qual, gente, qual é? Quando a gente abre tudo e não abre escola, a gente está falando o quê? Onde que vão ficar essas crianças? Vocês têm noção da quantidade de mães que pediram demissão? porque não tem milagre, gente, não tem milagre, e aí foi isso, tipo, eu tô nesse processo de, ah, então tá bom, então eu vou ter que voltar, mas aí eu não tenho pra onde sair, então eu vou, vou ter que pagar uma pessoa pra ficar com as crianças, mas aí ela vai correr risco, sim, mas aí eu também vou correr risco, como é, que, ri, que riscos a gente tá disposto a correr, como é que a gente minimiza esses riscos, eu tô nesse processo
4: de encontrar alternativas e encontrar saídas, tá sendo... Bem difícil. Eu acho que a quarentena tem essa dimensão do desamparo, né? Pelo menos a experiência que a gente está vivendo aqui no Brasil. A mesma coisa que você falou com relação à parentalidade, acho que passa também pela questão financeira, né? Muitas pessoas estão tendo que viver com 600 reais. É impossível viver com 600 reais. Impossível. Se você tem uma família, se você tem filhos, mais impossível ainda, né? Podem ter degraus aí de dificuldade, mas, assim, uma pessoa sozinha é impossível com 600 reais. E a gente que trabalha com audiovisual Muito com evento A gente está passando uma coisa parecida É claro que existe a especificidade da criança Mas os profissionais de evento Também não voltaram a trabalhar né? E é uma coisa que a categoria tem falado muito Pô, abriu tudo Não é como se nós não existíssemos A gente também precisa trabalhar A gente vai fazer o quê? Se abriu tudo, por que a gente não consegue pensar num plano Para que a gente esteja trabalhando? Porque com essa grana não está dando A conta não fecha, né? Então, acho que essa sensação de desamparo, ela é muito aflitiva, né? É difícil de sustentar mesmo.
3: Não, e sabe o que é difícil também? É... Todo mundo aqui é espectro de esquerda, certo? Cada um de um jeito, 100%, 112, 120, 130, mas todo mundo do espectro da esquerda.
0: Os outros 50%, né? Os 50% que não aprovam.
3: É, uh... mas o jeito que a gente está fazendo o debate... É... Tá nos adoecendo também, saca? Por quê? Porque tudo que você falou até agora tá interdito. Você não pode falar. Você vai ser cancelada agora. Você quer que as pessoas morram? É isso? É isso, então. Você quer que as pessoas voltem a trabalhar quando não tem vacina? Então você quer que as pessoas morram. Você fala, cara, eu nem tô falando que tem que voltar. Eu só tô falando como é que eu vou fazer. Se tá tudo voltando. E tá voltando com as pessoas com medo. Então, tipo, eu... A... Meu amigo tem um restaurante, ele abriu, ninguém vai, ele paga o funcionário, e aí não tá funcionando. Mano, senta aqui comigo, conversa, eu tô desesperada. Não pode, porra! Tem que tá fechado! A vacina, as pessoas, você quer o quê? Você é negacionista agora? Aí você fala, brother, não dá. A, a, sua, a sua resposta não dá conta da minha vida, brother. E eu sou de esquerda. Eu sou total, eu sou sangue na veia de esquerda. E o jeito que você tá falando... Eu não tenho como sobreviver, mano!
4: E aí? A gente... Tava conversando um pouco antes, né? De você entrar... E uma coisa que eu tava para te perguntar mesmo... Era... Inclusive para além do Mamilos, assim... Ou para além do rolê do podcast, né? Eu acho que a gente... Todo mundo que é heavy user, assim... De internet, né? Que tá produzindo conteúdo... Ou que pelo trabalho mesmo precisa estar sempre online e tal a gente se depara com uma internet é, de extremos, né? Ou você é uma fada sensata, ou você é uma perfeita nunca errou, aquele lugar assim, super bitolado, inclusive, que também ninguém consegue dar conta desse lugar. É, ou você é completamente escrutinado pela discordância, né? A gente perdeu uma coisa que eu acho que é muito valiosa para a construção de futuro, que é o espaço da divergência, né? Eu não posso mais discordar de você com relação a uma proposta, por exemplo, sem que ou eu seja extremamente ovacionada porque eu estou completamente certa ou que eu seja completamente execrada porque eu estou discordando. Nem só da, da discordância, mas do
3: aprendizado também, que é o que o Paulo Freire fala, tipo, o aprendizado acontece quando você cria um, um espaço de confiança, onde o erro é permitido. Então, assim... A, a, a gente tem que criar um, aprendiz, um um espaço entre nós em que você possa crescer, em que você possa aprender, em que você possa evoluir. E agora não pode. Não pode, porque você vai, é, tipo, você vai ser é, avaliado em relação a 1.250 assuntos 100% do tempo, e se você não for coerente em qualquer um desses assuntos, em qualquer momento, você não serve. E fodeu, gente, isso não é humano, né?
2: Acho que principalmente pela prevalência das opiniões extremas, né, de todo mundo ter que ter uma opinião sobre tudo, no momento que você coloca uma incerteza, por exemplo, e aí, o que, que eu faço? Como é que eu cuido dos meus filhos, com tudo voltando ao normal, menos à escola? Exemplo. E só o fato de você levantar uma dúvida, as pessoas entendem que você tá afirmando uma certeza, e logo colocam isso. Não, se você tá sugerindo tal coisa, você quer que todo mundo se foda e morra, e assim resolva, sabe? E não tem esse espaço pro diálogo, né? É muito louco.
3: Eu vou trazer mais pra gente, porque a gente sempre fala que o inferno são os outros, é pior do que isso, Fernando, porque assim, não são os extremos, é que a gente tá querendo é, botar o rótulo nas pessoas muito rápido, o mundo tá muito complexo, tá difícil, a gente tem que ter opinião sobre um monte de coisa o tempo inteiro, então eu olho pra você e falo assim, barbudo, hum, marxista, sabe, Fernando, cabelo colorido, é gay. Sabe, assim, a gente quer o rótulo rápido. E não é só nessas coisas. O que a gente quer é, assim... Você falou que você vai vo voltar a trabalhar, não tem escola, então você tem empregada, então burguesinha safada. Então é rápido, gente, é rápido. E a gente faz isso com todo mundo. Paula Carosella falou isso. Ah, então, ó, tá aí. Tem um rótulo? Eu fico em paz, porque eu não preciso lidar com a complexidade. É, ela é isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo... A gente é um monte de coisa, ao mesmo tempo e agora. uma complexidade complexidade dá trabalho pra caramba. A gente quer o bonito e o feio, o certo e o errado, o bom e o mal. É só isso.
1: A gente está perdendo uma luta bibliográfica, né? A gente tá esquecendo quem a gente leu, quem a gente estuda, né? É uma coisa muito doida. Quando o David Chappelle ganhou o Mark Twain, teve a Sarah Silverman ela faz um discurso, né? enfim, várias pessoas fizeram um discurso e no discurso dela ela começa falando você que está assistindo essa premiação de casa e ainda não olhou no Twitter para saber como você se sente, que é muito isso, né cara, de manhã você posta uma parada e você vai no Twitter olhar, né, e aí, será que eu me sinto assim, será que eu me sinto assado, para onde que eu vou... E aí começa, né?
2: Quem que a gente tem que cancelar hoje?
3: Não, cara, sabe? Esse, né, essa onda do cancelamento, eu tive um insight há um tempo atrás, umas duas, três semanas, tava conversando com o Oga Mendonça, que eu adoro. É, Adoramos. E, é puta, eu falei um Adoramos negócio que muito. assim, eu tô me sentindo de volta na igreja, cara. A igreja, ela cria regras. Desculpa aí se alguém segue igreja, nem todas, nem todo homem, nem todo whatever, tá, galera? Mas assim, da, do, do ponto onde eu tô falando, tá? Da minha experiência, a igreja adventista e tal. A igreja adventista é ótima, meu irmão é pastor. Sigam aí. Eu, eu cresci na igreja adventista também. Segue, curte, compartilha, tá tudo certo. Porém, da minha vivência, é assim: são regras que são impossíveis de cumprir. Por exemplo, não pode transar fora do casamento. A galera vai casar com 30. Como que isso vai acontecer? Não vai acontecer. E aí você cria... Todo mundo é hipócrita. Se a regra ela é perversa, ela é, empurra as pessoas para a hipocrisia. E aí... Uh, esse jogo do walk of shame, sabe? Então, assim, a ah, minha mãe foi uh, expulsa da igreja, foi cortada da igreja com humilhação pública, Cersei vai lá na frente, fala o pecado dela, ela tá grávida, ela não é casada, todos levantam a mão para dizer que querem que corte, então ela olha nos olhos de todo mundo que escolheu que vai cortar ela e a partir disso ela é cortada da igreja. Essa humilhação enquanto as outras amigas dela ou usaram camisinha ou... É, fizeram um aborto. Então, é uma hipocrisia. Você, a regra perversa empurra as pessoas para a hipocrisia. E eu sinto hoje muito isso da esquerda, que são regras construídas na utopia. Então, ó, na teoria... Eu acho até bonito essa coisa do escolher esperar, saca? Eu consigo entender da onde vem a ligação, ah, tá tudo bem, só que ela na prática não funciona, ela não dá conta da vida das pessoas, das necessidades, dos desejos, das urgências das pessoas. E é a mesma coisa da esquerda, o que eu vejo hoje. São coisas que são desejáveis, que eu acho legal, que eu falo, puta, é isso aí mesmo, só que não dão conta da vida das pessoas, da complexidade da vida das pessoas. Isso é um, é um puritanismo tão extremo, que você tem que ser perfeito em todas as coisas, que fica perverso por conta disso. Fica perverso porque se eu te pegar no pulo, se eu te pegar no erro, se eu te pegar... E é tão perverso, e é tão igual à igreja que é na palavra. Se você falou uma palavra errado, tá vendo? você é homofóbico, você é machista, você é racista, você é whatever, eu achei uma falha. E a gente está se trucidando por réguas morais. O linchamento sempre é moral. E aí eu falo, cara, pra mim isso, na minha vivência, me dói no mesmo lugar que me doía a igreja. Eu falei, cara, é o seguinte, eu concordo com todas as coisas, vou continuar votando na esquerda, vou continuar fazendo pauta progressista e tal, mas eu me devo, tipo, toma aqui minha carteirinha do jeito que eu saí da igreja estou saindo, não sou me conce... é isso aí, eu sou bolsonarista agora, de carteirinha é isso, a minha prática não vai mudar do mesmo jeito que eu não saí transando com todo mundo, chupando tóxico e não sei o que quando eu saí da igreja a minha moral não mudou muito entende? mas eu não quero mais pertencer a esse clube, eu não quero mais me submeter a esse julgamento moral, a essa esse comportamento de turba e, cara, eu acho que não tá ajudando a gente a ficar melhor, sabe? Não é como se a gente tivesse isso e essas regras estivessem criando uma coesão de grupo e a gente tivesse força pra lutar e fazer frente às grandes coisas que a gente tem que fazer frente. Não é. A gente tá cada vez mais fraco, cada vez mais dividido e cada vez mais sendo atropelado é, por esse desgoverno, né?
4: Tem um livrinho, que eu até sugiro a leitura aí da nossa audiência, que se chama Nada é Sagrado, Tudo Pode Ser Dito. É um livro que eu li no começo da minha vida adulta, assim, vinte e pouquinhos anos. E quando eu fui ler esse livro, eu abri discordando. Eu já fiquei puta, porque eu falei assim, não, tem coisas que não podem ser ditas, né? Um comportamento racista, um comportamento homofóbico, isso não pode ser dito. E aí, conforme eu fui lendo, é um livretinho, assim, super rápido. Mas conforme eu fui lendo eu percebi que existe uma importância muito grande na liberdade de expressão e essa importância se dá em última instância para que a gente saiba com quem a gente está lidando de fato, né? Que a gente não fique tendo que ler sinais e comportamentos ali por trás, é importante. E eu acho que tem uma coisa muito pertinente no que tu falou... Que é, a gente, por essa obsessão pela palavra, pelo discurso, a gente foge de onde essas pessoas, onde as pessoas são escrutinadas e são linchadas realmente. Que é na, na rua, né? Que são na, nas periferias e tudo mais. A gente fica batendo tanto no campo mental da coisa que a gente foge do, da materialidade das coisas, né? Quem é que é perseguido? O que é que está acontecendo de fato? A gente fica como numa masturbação um pouco verbal, e se perde né, do nosso objetivo de transformação do mundo, né, que vai para muito além do campo da palavra né. tem uma música do Coliguere que fala vejo a prática que a teoria nega eu acho que é um pouco por aí eu vocês
3: viram é assim. aquela série que está na Netflix ela é feita pela BBC chama Black Earth Rising é, a primeira cena é uma mulher que é do Tribunal Internacional Penal é, numa palestra, aí de repente levanta, acho que é, é, é na África que isso está acontecendo, não, não me lembro, tá? Uh, mas levanta um jovem negro africano e mete o dedo na cara dela, porque é um absurdo, isso aí é colonialismo, porque você só julgam um casos africanos, e o cara dá o papo, ele lacra de internet, lacrou, mulher ficou sem falar, passou mal, e coitada, ela ainda tentando se defender no calor da hora na vergonha, né? porque não tem nada só funciona o xingamento se ele não é verdade você falar pra um racista, você é um racista? para o cu, ele não tá nem aí ele é, ele acha que é negro inferior mesmo tem que ser sua, serviçal e foda-se, entendeu? não ofende ele ela fica tão ofendida que ela fala cara, minha filha minha filha é sobrevivente do, do genocídio de Ruanda porra aí o cara destrói ela destrói porque imagina que ela vai levantar essa carta você acha que você vai é, ficar passar em porque você tem uma filha negra e africana não destrói ela vomita ela passa mal não sei o que e aí tem toda a série para justamente mostrar as coisas são mais complexas as coisas têm camadas não é assim tão simples, entende? Então não é só o bolsonarista que quer acreditar que a é Terra é plana e que quer simplificar tudo e que se você apontar a arma para a testa, é se você apontar o, o termômetro a testa, vai é, sobrecarregar a sua glândula e te machucar.
2: Caralho, eu li isso recentemente, Não, meu também. Deus. a gente também.
3: A gente tá <risos> querendo simplificar as coisas porque tá complexo, porque tá puxado, porque tá difícil e porque a gente tá mega inflamado, entendeu? Então eu quero bater o olho e saber se você é meu amigo ou se é meu inimigo. Se você tá do meu lado ou se você tá contra mim. E nessa simplificação a gente tá se trucidando.
5: Eu acho, é muito interessante te ouvir falar tudo isso, assim, porque são coisas né, que a gente sente também, mas eu ouço muito mamilos e eu acho que vocês conseguem estabelecer um, um espaço de diálogo muito bom ali. É, e eu, enfim, de uma escutativa, né? De um, de um debate de fato, de uma conversa que vai se tecendo e se construindo ao longo dessa uma hora que a gente ouve o assunto e ouve. É, com, com o peso que ele tem que ter, eu acho, alguns talvez até fique faltando um pouco, eu acho que fique com gostinho de quero mais, mas acho que normalmente esse tempo acaba contemplando bem o, a troca, é... e aí, tipo, pra mim, eu fico pensando muito sobre essas duas pessoas, e, e também muito envolvido com isso que você tá falando, da persona Juvalauer da esquerda e, e dessa Juvalauer mais neutra que, que apresenta o Mamilos, e como, de alguma forma, a gente acabou perdendo essa elasticidade, sabe? Entre, tipo, se você é de esquerda, você tem que ser 100% de esquerda, e tem que, que... É exatamente isso que eu estava falando do bolsonarismo, né? Tipo, tem que seguir a risca ali, a Bíblia, não sei o quê. É, e eu sei que isso, essa... Neutralidade às vezes ela traz muita frustração para quem ouve o Mamilos, né? Já, já, já foi citado várias vezes, já foram vários casos de, de fãs, até no, a gente estava trocando um pouco sobre isso. E aí eu queria entender melhor, assim, como essa transição entre essas duas, esses dois lados, sabe? Porque eu acho que uma coisa é você defender as coisas, da, as, as pautas da esquerda, e a outra coisa é você estar tá aberto ao diálogo.
3: Então, mas é, é tá. que eu acho que a gente nunca se colocou como neutra. A gente sempre se colocou como curiosa. Então, assim, é, para mim é importante eu não partir do pressuposto de que eu sempre tenho todas as respostas. E é isso que é insuportável na esquerda hoje. A arrogância de que as nossas teses, as nossas teorias... Não, peraí, eu tenho 55 acadêmicos que falaram isso. É isso, acabou. Não é, caralho, não é. Ninguém, nenhuma teoria, nenhum campo ideológico, nenhuma pessoa, nenhuma instituição consegue dar conta da realidade. A realidade é mais rica do que isso, saca? Então, é, calçar a sandalinha da humildade, de falar assim, eu sei o que eu acredito. Eu não vou mudar o que eu acredito. Eu sei o que eu acredito. Mas eu fico curiosa. O que será que eu não vi? O que será que o meu jeito de ler o mundo não dá conta? O que ele deixa para trás? Deixa eu ver, me mostra aí o que você acha Deixa eu de verdade... Tentar entender... Porque eu acho que tem alguma coisa que eu posso tirar daí... Que não seja para eu mudar minha opinião... Mas que seja para eu reenriquecer... O quanto eu sei que eu não sei... Entendeu? Eu vou depois de conversar com você... Que pensa completamente diferente de mim... Entender... Puta, eu deixo uma brecha aqui, hein... Por exemplo... A Úrsula Leguin tem um livro muito, muito foda... Que chama Os Despossuídos... E ela monta dois mundos fictícios... Planeta mesmo, para ser bem separado, um não ter interferência, não ter contato, não ter conversa, não ter nada, um com o outro, em que um é individualista, capitalista, vamos dizer assim, e o outro é coletivista, então vamos dizer um socialista assim. E aí ela vai explorar bem a, as potências e as fragilidades de cada modelo de escolha ninguém dá conta de tudo, você vai ter que abrir mão de uma coisa para ter a outra, no final do livro você vai pensar, ah, caralho, criativo, meu benzinho, criativo, dizer que vai ficar bom, um sistema coletivo é difícil, porque você vai abrir mão da liberdade para caralho, os outros vão ficar dando opinião nas suas coisas, é um comitê que vai decidir se você pode tirar foto ou não, do que, que pode tirar foto e para onde vai o dinheiro, e quando você depende de um monte de cabeça para pensar uma merda... Puta, é difícil demais. Mas das dificuldades, eu prefiro essa. Entendeu? É, 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 aí, aí, quando você entende mais o lado do outro, você fala assim, ah, eu entendi exatamente do que eu tô abrindo mão pra eu ter, o que, pra, pra fazer essa construção de mundo. Se eu vou fazer pró-aborto, e eu sou pró-aborto, Puta, eu entendi exatamente qual é a brecha que eu deixo, o que que eu não respondo, qual é o dilema moral que tá aqui, eu entendi, é foda mesmo. Mano, se você é contra o aborto, eu entendo e eu suporto o a a, a seu direito de ter a sua opinião pra caralho, porque é justo, é digno, é certo, é moral que você tenha essa opinião. Eu vou continuar tendo essa. É, é só isso, galera. Não é tão complexo, porra. Entendeu? Não é porque eu acho uma coisa e eu não vou mudar, eu não sou neutra. Eu acho isso. Eu só quero ser curiosa e pensar, chega mais, conta aí. Eu não acho que a minha visão dá conta de tudo. Senta aí, deixa eu entender o que, que você traz pra
5: mesa. Mas eu sinto até que essa humildade de você entender que você não dá conta de tudo é uma coisa que, que vem se perdendo um pouco, sabe? E eu acho que... É... O Mamilos faz isso muito bem, de construir realmente essa ponte, de ser esse jornalismo de peito aberto, né? Porque eu, eu, eu consigo ouvir isso de fato, sabe? Quando eu ouço o Mamilos, eu ouço vocês como duas curiosas ali abordando os temas. Mas eu acho que quando isso vem para uma vida real, é tão difícil, às vezes, instaurar né, esses, esses lugares de ponte ou esses, sei lá clima de ponte mesmo, encontrar pessoas que estejam dispostas a isso, porque, ao mesmo tempo, eu sinto que, que a, não sei se é uma coisa da internet, do que que é, mas que a gente ficou meio enclausurado nessa, né, tipo, própria opinião, eu tenho que ser muito forte no meu discurso, eu tenho que saber de tudo, enfim, e aí a gente só vai construindo esses muros, e, de alguma forma, uma Mamilos, eu sinto que dá, uma, dá um timer ali nos muros e, tipo, vamos... <risos> vamos relaxar um pouco, sabe
3: eu concordo com você, tá cada dia mais difícil e assim, todo mundo metendo o pau no dilema das redes, que ele é básico porque ele é óbvio, porque ele deixa coisa de fora e assim, tá lá numa plataforma que é popular que dá acesso para um monte de gente ver o que você tá falando tá mais difícil, tá mais difícil por design e vai ficar cada vez mais a menos que a gente faça alguma coisa é, profundamente radical em relação a isso exatamente
2: eu acho, vou emendar aqui, que a primeira pergunta que eu tinha anotado a fazer tem muito a ver com esse ponto do papo, assim. Eu concordo muito com o ponto que você coloca da dicotomia, Ju, de basicamente ter uma inquisição aqui na esquerda, enquanto em grande parte da direita basta você falar pô, né, o Lula, nada a ver. E pronto, vocês já são melhores amigos. Então isso dá uma força muito grande pro lado de lá, sabe? E aqui tem todas essas tretas. E já que o Chico pulou ali... É, pulou, tá? Puxou o assunto do Chapéu. É, eu tenho um sonho de uma milusa ideal, que são vocês conversando ao mesmo tempo com o Chapéu e com a Hannah Gadsby. Que são duas pessoas que eu pô, amo, acompanho e tal. Só que elas meio que não. assim, eu não imagino como seria um diálogo com eles. Mesmo concordando com os dois lados, eles são Né... muito diferentes. O, o cara é tido como transfóbico, tendo o ponto dele, e ela é radicalmente, o discurso dela, principalmente né, no, na net, é totalmente enviesado pra esse lado de execrar o tipo de discurso que ele faz. Mas enfim, esse seria total o meu sonho, assim, é. por ter essa imagem total.
0: Fernando, o, você viu que o Fernando se aproveitou da fala dele pra o okay, quê? Já te dizer qual é o desejo dele. Aí? Vamos fazer ah,
5: acontecer. Deixa Plantou aí. a sementinha
2: pra fazer um pedido. Já colocar aí, entendeu? Vamos conectar essas pessoas, tá bom? E assim, e a figura que eu tenho de ti e da Cris como... É, conciliadoras e de conseguirem fazer uns diálogos onde parece que não vão acontecer posso citar N exemplos de que já aconteceram de que fure com o Reinaldo Azevedo com, enfim, de várias pessoas que às vezes você acha que não sabe, porra, não vai ter um diálogo daí e tem vocês fazem essa mágica por outro lado, a nossa ideia aqui nesse, nesse, nessa sessão é falar sobre o que você faz além disso, então a Ju, fora da persona podcaster, não é exatamente assim. eu acho que eu tenho um exemplo lindo que eu transcrevi aqui. Quando eu estava trocando uma ideia com um amigo seu, que é o Cris, no podcast dele, no Boa Noite Internet, e ele já começou com a fala, que eu vou pedir aqui para o nosso Batman <risos> colocar o seu áudio, mas você começa falando assim.
3: Tipo, gente, é isso. É uma quarentena. Se a gente sobreviver, já tá bom, entendeu? Tem gente que tá. Lembra que o Marco fala se você perder o peso, vai se fuder, não me enche o saco. Se você aprender uma língua, não vem me falar que eu vou dar um tiro na sua cara. <risos> tipo assim, não. Não é um período frutífero, um, um período produtivo, um período de introspecção. e Não, é um período de merda. A gente tá nadando desesperado pra tentar ficar com o nariz um pouquinho acima da
2: água. E isso começar assim, é tipo, caraca, eu nunca vi essa, Ju, assim, porque não é essa persona que você, né, bota ali a cara no mamilos. Só que isso é maravilhoso, sabe? Eu falei, cara, eu vou trazer isso porque eu imagino dificuldade, sabe? Quando a gente veio marcar esse papo e eu falei, pô, não sei o que lá, o dia tal, 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 pode ser quinto. E você, não, quinto é de jeito nenhum porque é dia de mamilos e eu não existo, eu fico exaurida. E assim, a gente não percebe isso, você não parece nem um pouco, você parece tirar de letra mas é. imagino que não seja exatamente é. assim, né? não, mas é
3: isso, eu sou uma pessoa sem tempo, irmão eu não sou uma pessoa fofa e eu não sou uma pessoa suave eu sou dura, sou muito dura venho de uma criação, tipo, família dos lado da minha mãe é, que foi a família que me criou é, origem alemã, então assim, poucas palavras, pouco afeto e é, é tarefa é, 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 é o job tem que ser entregue, tem que ser feito eu tenho uma ligação umbilical com o tempo cronológico, que estamos na terapia tentando mudar o cronos para o para entender a oportunidade, para entender o momento, para, tipo, isso que eu fiz agora com vocês, de falar, gente, desculpa, deu bosta, e eu vou me atrasar 10 minutos. Isso para mim é a morte, é a morte, entendeu? Eu sou extremamente rígida é, para essas coisas, então, assim, eu... É, penso muito rápido e aí as coisas fazem sentido na minha cabeça e eu esqueço de ver eu tô muito, é, muito em volta nos no, no meus pensamentos e eu esqueço às vezes eu não olho o outro, não percebo o outro então eu imponho o meu ritmo eu passo que nem um trator, entendeu? e ó, o que eu quero é isso, isso, isso nessa sequência, nessa sequência, não sei o que se no prazo, quando Deus você vier me entregar e não tem nada a ver, eu não consigo nem entender o que você não entendeu então, assim, eu não sou essa pessoa empática, aberta, que tá no, no mamilos. Já falei isso várias vezes. Aquilo é um exercício. Eu acredito que isso é importante. Então, eu faço isso. Nas minhas relações, em vários momentos, eu faço esse exercício também. Então, ah, eu vou conversar com o merigo. Não vou conversar quando eu tô irritada, quando tô puta, quando eu tô não sei o quê. Vamos lá na CNV. Pega a ferramenta. Ela existe para isso. Então, eu vou ter uma conversa com ele. Não vem aqui. Eu entendi que você quis dizer isso, então, eu me senti assim, e aí, não sei o quê a conversa se transforma. No dia a dia, brother, sou violenta pra caralho. Entendeu? Eu quero as coisas do meu jeito e eu quero rápido e é pra ontem. Sou extremamente dura. Eu sou muito irônica. Muito irônica. Muito, muito. Aprendi... Tenho aprendido... Hum, acho que... Acho que eu posso dizer que eu aprendi que ironia é uma arma muito covarde nas relações. Então eu não uso evito muito de usar ironia nas brigas, mas eu sou muito engraçada, com base na ironia, assim, e eu não sou séria. Mamilos é muito sério, né? Eu sou muito boba, então, por exemplo, o Benjamin tá com oito anos, o meu filho mais velho, e aí eu assisto filme com ele, obviamente, e, eu, e ele lê os livros dele pra mim. É, então, assim, eu... eu já li todo o Homem Cueca né, todos os seis livros e agora é Diário de um Banana eu cago de rir, eu acho engraçadíssimo o meu humor é de oito anos uma criança de oito anos, entendeu? o meu humor, assim, inclusive tipo, até o Merigo aguenta essa, essa, essa esse humor que ele fala, é legal que você se diverte sozinha né? você conta a piada, você mesmo ri e, e tá tudo bem Nossa,
1: total, meu clube, minha vida
3: então assim, é Total. muito diferente da persona do mamilos, que não é que é uma, uma coisa que eu não sou mas aquilo é uma parte de mim eu, eu sou eu gosto de estudar as coisas eu sou de me aprofundar, eu sou muito curiosa eu sempre fui ponte, eu sou filha de pais separados então obviamente eu sou ponte eu quando eu era planejamento, eu era ponte entre a execução e a criação, eu sempre fui ponte em qualquer lugar que eu tive então assim, o mamilos
4: é muito do que eu sou mas não é tudo
1: muito bom, muito bom.
4: Esse movimento de mediação que você faz assim, no, no programa, né, no Mamilos, eu imagino que seja um sacrifício e uma demanda emocional muito grande, né, porque é difícil fazer ponte entre mundos. Né. Eu até acredito que você possa ter um, um trabalho prévio aí, né, por essa experiência que você falou, mas é um, um trabalho de tanto, né, principalmente no momento como o que a gente está e quando a gente foi dar uma olhada nas suas redes, a gente vê que esse personagem teu fica ali também, né? Então, agora você abriu um pouco pra gente, né? Como é que você é enquanto pessoa, suas características e tal, mas eu queria saber um pouco o que que você curte fazer, assim, o que que é você nesse offline, assim?
3: Então, ó, eu gosto muito de ler, mas, por exemplo, na quarentena teve uma fase que eu não conseguia ler porque eu não conseguia concentrar por mais de cinco minutos, né? Acho que foi comum pra muita gente. É, eu tenho um lance com, com um livro que é assim, uh, quando eu vou sentar para abrir a Netflix, por exemplo, eu tenho um filtro, que ah, eu não quero ver nada que vai, Desgracer eu não quero não quero ver nada de guerra, não quero ver criança sofrendo, não quero uh, né, não, eu já, o meu trabalho já é todo dia uh, mergulhar nos problemas, diagnóstico de problema, quando eu tô me divertindo eu não quero isso, livro eu não tenho filtro Livro, qualquer coisa, eu vou em qualquer jornada, não importa, eu, eu gosto de tudo, vários é, é, uh, estilos diferentes, gêneros diferentes, eu gosto de tudo de livro. Então eu gosto bastante de, de livro. Música é uma coisa que saiu muito do meu da minha vivência depois que eu tive filho eu fiquei muito no mundo bita muito em, em música infantil e eu não acompanhei mais eu não sei se tem essa coisa de eu ouvir a música na rádio e você ouvir música na balada e ouvir na academia e ouvir, enfim a música entrar na sua vida e não necessariamente você ir atrás da música então quando eu como a música não entrava dessas outras formas quando eu buscava a música eu acabava indo sempre nas mesmas coisas então agora eu tenho começado uh, recentemente a me abrir um pouco mais, o Tiny Desk, sabe, da NPR, é, é um puta lugar para eu descobrir gente nova, para eu escutar coisas diferentes e tal, é, programas bobos como Carpool Karaoke, eu também adoro, e daí é um jeito de eu ouvir coisas de que os jovens estão... Escutando e acabar não ficando tão assim, né? Uh, desconectada com o que a galera tá ouvindo. É, então, música eu gosto, mas uh, tava muito defasada e tal, e agora eu tô começando a tentar voltar a inserir no meu dia a dia. É, eu gosto muito de cozinhar, muito mesmo. Pra mim é um, é um tempo pra mim e é um tempo que eu consigo botar o meu fone, ouvir um podcast, ouvir uma música, então vira e mexe, então, a é, minha cozinha é integrada com a sala, tá o Merigo jogando videogame com as crianças na sala, e eu tô lá dançando na cozinha e fazendo mil coisas, assim, sabe, então eu gosto de fazer, tipo, por exemplo, sei lá, eu vou fazer, faço três, quatro sopas diferentes para congelar, então eu passo o dia na cozinha mesmo, sabe? Ah, eu já vou deixar várias coisas preparadas, adiantadas para, sei lá, vou lavar todas as verduras, vou cortar todas as coisas para a semana. Então eu passo bastante tempo na cozinha, eu gosto muito de fazer bolo, doce, essas coisas. É, é o meu jeito também de demonstrar afeto. Então, assim, se você estiver doente, se você separou, se você uh, tá triste, qualquer coisa, eu vou fazer uma comida, que não vai resolver, mas é só o meu jeito de dizer que eu me importo. É, eu é me a identifico muito, eu sou exatamente assim também. Ah, é a felicidade que sempre tá ao nosso alcance, eu acho isso foda de, de comida, entendeu? Tipo, o sexo nem sempre tá ao seu alcance, dinheiro nem sempre tá ao seu alcance, saúde nem sempre tá ao seu alcance, mas porra, comer tá, entendeu? então assim, você pode comer o seu doce preferido ou sua comida preferida, ou seu chá preferido é, essa porção de alegria eu posso te proporcionar, então eu sou muito fã de comida por conta disso
0: a gente também é muito fã de comida de cozinha, muito
1: somos todos filhos da pandemia aqui.
0: é,
3: todos é todo tuts. mundo
1: padeiro da pandemia
0: a gente não perde uma oportunidade de dizer que tem muito padeiro aqui na Rede Flash
3: cara, eu não entrei no, no trem do hype do pão mas é, uma coisa que eu me curvei durante a pandemia e que é muito engraçado é a bendita air fryer, né? Que a gente já tá sendo catequizado há anos, né? Os meninos todos do Braincast estão muito fãs de... E eu falava, gente, minha casa é tudo vegetariano, menos eu. O que eu vou fazer com uma air fryer? Aí o Merigo comprou, chegou um dia na pandemia com uma air fryer em casa. Gente, a bicha não tem descanso. Ela trabalha todos os dias, mais de uma vez por dia.
1: Tem esse youtuber que é o é Life by Mike G, que ele tem um milhão de receitas para você fazer no Air Fryer ele faz tudo. Ele fez pão, bolinho, pizza.
3: O conteúdo de Air Fryer é uma coisa que não da minha vida, há dois anos, pelo menos.
4: A cena do Air Fryer.
1: É, ele é do rolê, É chama Pro Home Cooks, né? E aí ele tem tipo uma série de sanduíches que ele faz tudo do, né? from scratch, né? Ele faz tudo da parada. E ele tem uma série da air fryer que ele faz assim coisas que você não consegue acreditar que saiu de uma air fryer assim, tipo, é surreal.
3: Cara, eu já fiz até cupcake na air fryer. Não ficou bom, Nossa. mas já fiz.
1: <risos> mas eu fiz, é aqui, ó.
3: É isso. É, já fiz Ju, Ju. quibe de forno na fryer sabe? Vegetariano, quibe de abóbora na fryer ficou bom. Tipo, ó, a airfryer que trabalha.
2: Nossa, tô morrendo de fome, gente. Sou, pelo <risos> amor é, de Deus. É, dá nada.
5: É, esse quibe de abóbora pegou pesado. É, <risos> pegou
1: mesmo. Ju, é, a gente sabe que antes de tudo aí, né, você veio da publicidade, né? Você trabalhava em agência. Assim como euzinha. Hum como a clara tal e a gente queria saber um pouco é, o que que mudou no seu olhar né quando você passou da publicidade para podcaster, empresária assim como é que foi essa esse giro para ti?
3: Eu acho que assim é, não, não sei se muda o olhar mas abrem outras possibilidades tá porque eu vivia muito em conflito na publicidade, porque eu usava a minha inteligência é, e o meu poder de discurso para vender coisas que eu não necessariamente acreditava, entende? É, eu não achava que eu deixava uma, uma pegada boa no mundo, eu não achava que eu deixava uma pegada de carbono e para mim é difícil, porque a minha mãe é enfermeira. Minha mãe quis ser enfermeira desde os nove anos de idade. Ela tem vocação e ela faz o que ela faz, ela é muito boa, ela é bizarramente boa no que ela faz e ela ama aquilo. E aí eu via que assim, cara, quando eu era, eu me formei em administração com ênfase em marketing, né, quando eu fazia estágio, eu já ganhava quase o salário dela no final da faculdade, quase o salário da minha mãe, que tinha 20 anos de profissão, eu tinha dois planos de saúde, a Gerdau me dava dois planos de saúde, eu tinha Unimed e Bradesco. E a minha mãe, que era profissional de saúde há 20 anos, não tinha nenhum, ela não tinha cobertura. Então, conforme eu fui crescendo na carreira e fui ganhando duas vezes o salário da minha mãe, três vezes o salário da minha mãe, quatro vezes o salário da minha mãe, não fazia sentido pra mim, entende? Nunca fez sentido pra mim. É, então, a publicidade pra mim sempre foi muito difícil. de, de Eu sempre gostei muito, eu acho divertido. O dia-a-dia -dia de agência, tem todos perrengue tem não sei o quê, mas eu sempre amei. Eu sou a doida que... Eu fiquei sete anos na mesma agência, a última agência, com as mesmas pessoas trabalhando, então mudaram um pouco, mas algumas pessoas ficaram comigo sete anos. Chegava domingo, eu estava com saudade dos meus amigos. Eu sempre gostei de trabalhar na publicidade, mesmo achando buchitagem, mesmo achando bobagem e tal. Mas eu tinha esse dilema ético. Quando a gente consegue fazer o Mamilos, eu consigo é, reduzir a minha pegada de carbono. Então... É, é um pouco de brigadeiro um pouco de salada, sabe eu fazia uma coisa que não era, eu não me orgulhava mas me dava dinheiro, sustentava a minha família e fazia uma coisa que eu me orgulhava muito, quando surgiu essa possibilidade de a gente conseguir sobreviver do mamilos uh, na verdade isso não eu acho que essa relação um pouco se alterou, por quê? porque eu continuo fazendo a salada fazendo uma coisa que eu acredito que eu tenho muito propósito mas no backstage eu continuo aplicando o meu conhecimento de publicidade porque eu preciso fazer que isso seja um business e eu preciso fazer com que isso pague as contas da minha família então assim, se eu pudesse eu não faria anúncio nenhum nunca adoraria se eu tivesse um mecenas para bancar uma Mamilos, bancar a estrutura as famílias que a gente sustenta hoje e eu nunca tivesse que fazer propaganda de nada eu não faria mas eu continuo fazendo. Eu não deixei de ser publicitário E isso é muito claro quando eu converso... É eu. É, quando eu converso <risos> com qualquer pessoa, tipo, por exemplo, a gente fez agora o track de podcast no YouPix. Daí, na hora que a gente vai mexer, é montar as cadeiras. Ah, quem é que vai falar de plataforma? Quem é que vai falar de business? Quem é que vai falar de, um, de conteúdo? Quem é que vai falar de não sei o quê? Eu vejo que os outros podcasters, salvo um e outro, não conseguem falar de todas essas coisas. Porque eles falam de conteúdo, eles são bons em conteúdo. Quem pensa em negócios, quem pensa né, nos sistemas, na distribuição? Então, quem pensa disso? Quem que se preocupa com isso? Então eu acho que eu nunca abandonei esse chapéu da publicidade. O Mamilos virou um negócio justamente porque a crise é publicitária, o merigo é publicitário, eu sou publicitária de, de áreas diferentes, o merigo é criativo, é, a crise é bem de business e eu sou de planejamento. A gente se complementa. Mas, assim, é, é muito difícil você conseguir... Eu gostaria, assim, de ser só criativa, sabe? De ser só produtora de conteúdo. Mas não, não é verdade. A diferença é que hoje eu trabalho pra mim, em vez de trabalhar pra enriquecer dono de agência.
1: Ah, é muito isso que a gente acredita. Nossa!
3: Me, me
0: identifiquei
1: muito com essa resposta.
2: nos identificamos.
1: É, porque a gente luta muito com isso, assim, sabe? É muito difícil... Estar tá no mercado, estar tá fazendo as coisas que a gente faz e ao mesmo tempo acreditar que a gente está fazendo isso por essas pessoas que estão aqui, pelas 100 pessoas que estão ao nosso redor, que estão orbitando e como é que a gente consegue manter é, o foco no humano assim, né? É, e a
4: gente se ama, né? Tem isso. É muito doido, teve um festival que a gente fez no, no final do ano... Exatamente um ano atrás que a gente tinha uma equipe de cento e poucas pessoas e a gente fez festas depois dos festivais, né? E eu estava conversando com um amigo que estava trabalhando nesse mesmo festival, mas para uma, uma marca e tal, numa agência de publicidade... E aí ele tava no último dia assim, nossa, graças a Deus acabou, não quero mais olhar pra cara dessa galera. Aí eu falei, pô, a gente tá fazendo uma festa pra gente continuar junto quando acabar essa experiência imersiva de 17 horas em pé trabalhando no sol quando acaba isso a gente quer continuar junto É, eu
3: vejo visto. eu vejo muito isso na nossa empresa assim, que eu acho que é, ah, é tudo bem eu continuo fazendo o que eu fazia na agência de uma certa maneira, mas eu faço isso nos meus termos, eu faço isso do jeito que eu acredito e eu faço isso com as pessoas que eu amo ao meu redor. Então, assim, é, às vezes a gente tem essas crises de parar e falar Puta que pariu, que merda que eu fiz. Vou largar tudo, vou voltar pra agência porque eu só tenho que seguir ordem, não sei o que, não sei o que. Assim, assim, sendo bem transparente. Às vezes a gente não ganha a mesma coisa que a gente ganhava em agência. E eu tenho muito mais responsabilidade, eu trampo muito mais. Então, tipo, por que é que eu fiz isso na minha vida? Aí eu olho pra Cris né, e falo, ó, oh, a gente fez isso. Porque hoje, se a gente cair ou se a gente subir, a escolha foi nossa. A gente cai pelas nossas escolhas. A gente não tá trabalhando menos, a gente não tá ganhando mais, mas é para que a gente possa é, jogar o jogo nos nossos termos. E eu acho isso foda, assim. Dentro da, daquilo que a gente conversou no início, eu não passo no crivo de nenhuma esquerda, galera. Não passo, porque não é o ideal, não é a empresa ideal. Então as pessoas estão trabalhando no WhatsApp, eu tô trabalhando meia-noite, eu tô não sei o quê, então assim a gente tenta não ser abusivo, a gente tenta ser correto com as pessoas, a gente conseguiu criar uma equipe que se respeita, que se gosta, que gosta de trabalhar junto, que trabalha junto bem, mesmo numa pandemia. Então, a gente voltou a fazer gravação presencial, né, e aí a pessoa que faz a sonorização e é a pessoa que, que fa faz a edição se encontraram pela primeira vez no estúdio e aí se abraçaram e não sei o que ai meu Deus, tipo, você é a pessoa que eu mais falo fora a minha, a minha namorada e tipo, elas estavam muito felizes elas super se amam e a gente esquece que elas não se conheciam então assim, eu acho que isso é o máximo que a gente pode e isso também é uma coisa muito importante pra gente que quer fazer as coisas certas que se preocupa com a ética das coisas e tal a gente tem que estabelecer que equipe AI, galera e a, o KPI não pode ser impossível. Né? Olha só, a gente tá pagando o salário de todo mundo, a gente não tá quebrando ninguém no processo. Quando as pessoas estão mal, a gente dá uma força, a gente tira da, da função, a gente. Estamos aqui tentando fazer a coisa direito? Ah, mas teve aquele dia que você gritou! Ah, mas teve aquele dia que, porra, tem! Tem! E tem outras falhas, e se você falar, vai ter falha. Beleza! A gente tenta fazer o melhor que dá nos nossos termos. E eu acho que isso não é pouca coisa, sabe? Quando a gente consegue fazer um é criar um ambiente em que as pessoas crescem e que elas gostam de colaborar juntas, não é pouca coisa no mundo que a gente está vivendo, né?
1: Eu acho muito bom você estar tá falando isso, porque eu falo isso para essas pessoas sempre, essas que estão aqui, e eu falo que é muito isso, né? A gente tem que pensar onde a gente quer estar tá daqui a 10 anos, né? O que, que a gente quer poder estar tá fazendo, o que a gente pode já ter feito, né? E assim, eu tô muito emocionado. Muito bom te ouvir. Nossa, dá um. Aquece o coração mesmo.
2: Eu acho que a gente divide algumas. A gente divide algumas felicidades nessa caminhada. Todos nós aqui reconhecemos muito isso. É, eu pessoalmente também trabalhava numa grande corporação e foi a época que eu mais ganhei na minha vida. Fiquei uns anos lá trabalhando. Até a gente chegar num ponto que decidiu largar as nossas coisas e nos dedicaram ao que a gente acreditava e abrir essa empresa tudo mais e é um foi um período foda é, até hoje existem, tal qual você está citando várias dificuldades a, a grana nunca mais foi a mesma nem a gente esperava que fosse definitivamente não foi por isso que a gente fez esse caminho mas é muito lindo a gente estar tá cercado de pessoas e ideias incríveis e que a gente acredita né, em todos os lados e
3: é importante a gente colocar a... a os parâmetros, né, então por exemplo como a gente tem que pagar conta e a gente não tem pai nem mãe e, não, e a gente é mega conservador, nunca pediu empréstimo não sei o quê. imagina galera a gente tá seis meses no vermelho e a gente não parou de pagar salário com o dinheiro que a gente tinha guardado, tão doido que a gente é, entendeu então nessa é, lógica da escassez, da falta de a gente tem que fazer, não pode dizer não, não pode não sei o que é muito fácil você de repente se ver só fazendo job não é o jogo que você queria fazer, mas é o jogo que vai pagar a conta. Como é que você cria um equilíbrio pra você lembrar, não, peraí, eu saí da agência pra poder fazer coisa que eu acredito. Então como é que o Merigo consegue colocar na rua um projeto que ele fala, pai aqui, hein, aqui tem, esse aqui eu vou mostrar pros meus amigos, eu vou mostrar pra minha mãe, esse aqui é foda. Como é que eu crio o espaço, né, que é tipo, ah, o do Chão, o episódio que a gente fez pra o do Chão. Porra, foi mega difícil. A Cris tava amamentando numa, num, num período muito simbiótico com o bebê. Nunca tinha ficado longe do bebê em nenhum momento. Até hoje ela amamenta. Então imagina como foi naquela fase. E aí... E dando a treta que tava dando. Tipo, a galera sendo ameaçada de morte. Você vai se meter lá, tipo... Falei... Cara... Sei, eu tô sentindo que... que tá, é ali que a gente tem que estar. Tá. Bora lá. Vamos. Bora fazer. E eu acho que é isso, 52 episódios. Você vai pegar no ano, você vai falar, puta, esse ano, o Era Uma Vez, falar de violência doméstica, daquele jeito, com aquelas pessoas. Puta, era isso que eu queria fazer. Entendeu? A Cris fez o nosso sangue. Era isso que ela queria fazer. Menstruação. Um papo incrível. Quatro horas de papo sobre menstruação. Quem é que quer falar de menstruação? Ninguém. Dá pra fazer esse papo ser interessante, as pessoas gostarem e se aloprarem? Dá. Esse é o projeto que ela queria fazer. Então, você abrir espaço para que as coisas que você gosta e que você acredita que são importantes e que tem impacto no mundo também garantir, sabe? Que não só a grana venha, mas venham as coisas que você se orgulha. Eu acho que isso também é muito importante, sabe? E não acho que se, se, se a gente não se determinar, acontece naturalmente, sabe? Não é deixa acontecer naturalmente, não. É uma luta, é uma briga para que toda hora a gente tá com isso, sabe? Até na relação com os clientes, tal, tá? quando encrespa três, assim, isso é
4: igual
3: acontecia na agência. Eu não vou passar por isso de novo, <risos> sabe? Então é muito assim, porra, mas a lógica é essa. Você saiu da agência, mas você continua atuando no mesmo mercado. Não vai ser tão diferente assim, entendeu, O modelo gata? segue
2: sendo capitalista.
3: É, cara...
2: É, mas não é muito recompensador, porque ao mesmo tempo que é isso, e são coisas que a gente também passa por, quando você vai fazer um trabalho para um dos maiores bancos do Brasil, a galera chega para vocês e fala, a gente consome o conteúdo de vocês e a gente quer que vocês comuniquem o nosso banco com essa linguagem e esses valores. Isso não é muito lindo? Que é exatamente o que acontece com vocês, né? A
3: gente tem essa relação com alguns clientes tipo Natura, Bradesco o Bradesco nunca, nunca, nunca soube qual era o, o programa do Mamilos, qual é o programa quem tá sentado na mesa não, é tipo assim, cara, quando eu entrei como patrocinador já tinha quatro anos de conteúdo no ar pra eu saber se era o que eu queria ou não eu botei o dinheiro, eu botei o dinheiro cada semana ele me entrega o spot eu gravo o spot e, e entra no programa que tiver essa confiança, não é todo cliente que tem Natura Briefing é assim, quero falar disso, tá aqui minha campanha, não sei o que, eu vou fazer o que eu quiser. E ela, assim, nunca falou, ai, muda essa palavra, não aprova, vai lá e faz, porque eu quero que... E aí, assim, ai, todo mundo chorou aqui, que coisa linda que vocês fizeram, não sei o que. Agora, todo cliente eu vou conseguir ter essa relação? A gente, por exemplo, não consegue, entendeu? Não consegue. Então, assim, já passamos por esse... Estamos passando por essa, por essa mudança que é dor de crescimento, assim, sabe? É tipo, ah, quando começa a ser uma relação que é só comercial. Que não é isso que você falou, ah, o cara é super fã do seu trabalho e fala, não, toma aqui a minha marca e cuida dela. É um cara que falou, olha, me falaram que eu tenho que fazer podcast. Fui olhar lá, vocês são maior rede. Então, eu quero fazer com você. O cara vem com a, com a cabeça de mercado publicitário. Que é uma relação escrota, que é uma relação de... De, de poder bizarra, que é uma relação de um jeito que não cria valor, entendeu? E a gente toda vez fala assim, ó, senta aqui, bonito. Opa. É, senta aqui, bonito. Exatamente igual a gente faz na mesa do Mamilos. É, olha só, toda trabalhada na comunicação não violenta. A gente acredita que isso aqui é assim. E a gente acredita que é assim porque cria valor. Porque a gente vai fazer um produto criativo junto. Então, assim, ou a relação vai ser boa e vai ser de confiança, ou não vai rolar. Né? Então, mas eu acho que isso aí é uma treta todo dia. Tem dia que a gente ganha, tem é. dia que a gente perde.
1: Com certeza. E a gente fica muito nesse lugar de... A gente tem muito medo de virar vendido, né? E, da galera, e a gente tem muito medo de crescer. E o que, que as pessoas vão falar quando a gente tiver grande de verdade, né? Então, assim... Ó, só, tô pegando, só tô pegando carona na reunião de ontem. <risos> mas é isso, assim, né, cara?
3: Não é triste que a gente muito faça uma triste. coisa... A gente queira reconhecimento, mas não muito. A gente faz uma coisa, e a gente ganha dinheiro, mas daí vem a culpa. Porque a gente sabe que as coisas não são justas, que o sistema não é justo, né? E aí, então, se você tem dinheiro, então você já foi pra categoria dos que são injustos, do que são ruins. Entendeu? E é isso, ó, toma minha carteirinha. Eu não... Nesse jogo aí eu não vou mais jogar.
1: A G falou uma parada no capítulo dos pais que eu achei muito engraçado. Que foi... Assim, só a galera de direita tá tendo filho, galera. Bora batalhar por esse futuro, né? <risos> e aí eu acho que é a mesma coisa quando você pensa nas empresas, né? Assim, por que que o velho da, daquela marca lá tá abrindo loja à torta direita e ganhando dinheiro igual um sei lá o quê... E a gente vai ter vergonha de, tipo, estar tá batalhando pelo que a gente acredita e, tipo, sendo remunerado. Porque, assim, se desse, eu tava fazendo troca. Ó, Ju, eu sei... Eu faço jingle. A música do podcast da Red Flash foi eu que compus. Tu tá precisando de alguma musiquinha nova com o tom de... Sabe? O que, que você pode me dar? Ah, tenho três sacas de feijão. Bora, tranquilo, sabe? Vamos nessa. Mas não é assim, não é assim, não é assim. Então, assim, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer o que a gente acredita e não vamos ter vergonha disso, sabe?
3: É, é eu não... tenho uma coisa, uma frase que eu falo sempre, que é assim... Tudo bem, tem, tem dia que você ganha, tem dia que você perde. Isso faz parte do jogo. Mas eu não tolero, eu não aceito entrar num jogo em que só dá pra perder. E o jogo em que você é empresário, mas não pode ganhar dinheiro ou não pode ganhar muito. Ô oh, gente, acabei de ganhar um café assim de graça. Melhor ah, marido, hein? Queria, nossa. Melhor marido. Vou tentar aqui. Recebi absolutamente gratuito.
1: Recebidos ao vivo, é. <risos>
3: Mimos. É assim, o jogo em que você só pode perder. Esse eu não quero jogar. E, e assim, isso mesmo em relação e tal, já tive essa conversa com o Merigo, falei, ó, oh, a gente tá jogando um jogo que eu não tenho como ganhar. Eu não... P Parou. Parou, eu não vou mais participar. Muda a dinâmica. Pra onde? para Pro alto, pra baixo, pra cá, pra cá? Qual é o ângulo? Não me importa. Esse jogo aqui, isso aqui eu nunca mais vou fazer. Isso aqui eu não quero mais. Essa dinâmica eu não quero. Porque só tem como errar. Só tem como perder. E eu acho que isso, é, é, essa... Faz muita diferença pra gente, sabe? Então É, é a mesma coisa do é, que a gente tava falando no início das redes. Pô, tem uma pessoa que eu admiro pra caralho. Eu gosto muito dela, o conteúdo dela me influencia muito, que é a Flávia Durante. E ela não tá bem. Eu tô vendo nas redes que ela não tá bem. E ela não tá bem e ela fala disso por causa das redes. Porque a vida dela tá difícil, porque é o que vocês falaram no início, né? evento fechou, parou. Ela tem um evento que é super importante, ela tem um trabalho que é super importante é... E aí tudo dela parou, todos os negócios pararam. E aí ela fica olhando no Instagram, por exemplo, e tá todo mundo vivendo e a vida tá continuando e pare parece que é ela que deu errado, entendeu? Esse é o jogo que não dá pra ganhar. Esse é o jogo em que a gente tá se comparando com 10 mil pessoas e não com 12 pessoas. Deixou de ser comparar com o seu primo que é mais inteligente que você, então qual é a lógica de comparar com seu primo? Óbvio que ele passou na USP e você não. Você não nasceu com esse chip. Não é uma questão de esforço. Entendeu? não mano é você tá se comparando com 10 mil primos ai fodeu cara que tem o primo que consegue malhar melhor o cantar melhor o vender melhor uh, o tirar foto melhor tem 10 mil primos melhor que você esse jogo não, tá, não dá para ganhar entendeu como é que a gente sai desse jogo né
0: eu acho muito doido que assim toda a conversa que a gente teve aqui até agora nesse, nesse episódio é, é, é parece que esse episódio ele resume todos os sentimentos e todas as conversas que eu tive essa última semana, assim.
5: E até que a gente estava tendo antes de entrar, né?
0: E até que a gente estava tendo antes de entrar, assim, real, na firma, fora dela. Muito louco isso, muito maneiro mesmo.
3: Cara, eu fiz uma palestra, não é uma palestra, desculpa, um bate-papo, que era só com RHs de é... eram 150 profissionais de RH da mesma empresa, o que já me choca que uma empresa tenha... 150 profissionais de RH,
4: <risos> pensa como
3: é grande a empresa, ok, não vou falar o nome da empresa para não ser cancelado. e aí era para falar sobre travessia, sobre esse momento, aí beleza, desenhei, né, a conversa com, vamos falar primeiro de perda, aí depois a gente fala de oportunidade e depois a gente fala dos ganhos, a gente terminar. né, energia ó, lá em cima, na hora que você fala de perda, então. Pô, eu já tinha feito uma fala inicial, já tinha dado um contexto e tal. Na hora que eu chamo a perda, li um, um depoimento deles mesmo, que eles tinham te escrever, escrito. Uh, e eu falo, e aí, gente, vamos abrir esse espaço, vamos falar sobre as perdas, porque tá difícil, porque a gente sente falta mesmo, o que não é ressignificado, o que não tem uma oportunidade, é perda, porra, tem. Aí todo mundo vem com. Não, é, é mas não, mas é tudo uma oportunidade. Não, não, galera, não. Se a gente tá com 150 pessoas, estatisticamente eu tô falando com alguém que tá na merda. Que hoje, hoje, tá achando que não dá conta. E que foi incompetente. E que não tá mais produtivo como era antes. Porque eu não tô assim, e quem tá falando agora, quem tomou o espaço de fala, não tá assim agora. Mas tem alguém ouvindo que tá assim, então não dá, não dá. O discurso só, do só bom, não dá. Do mesmo jeito, Fernando, que o discurso de só ruim também não cabe, que é uma coisa que a gente até falou no último Mamilos com Havaianas, que é assim, a gente tem vergonha de falar, ai gente, vamos falar de amor na pandemia? Não pode, não pode, porque é só merda, é só cagada. Não, não é, não é, tem gente que começou a namorar, não, não é, eu me aproximei do meu marido, porque estamos aqui junto mesmo, e aí a gente descobriu que o problema não era que a gente não se gosta, mas é que a gente não passava mais tempo junto, embora sócio morando na mesma casa. Agora na pandemia que deu, porque tá, cada um no corre. E aí na pandemia fica todo mundo juntinho, bem gostoso, bem ótimo. Então, tem história de amor, tem história de sucesso, gente, eu tenho medo de dizer, mas a minha empresa bombou na pandemia. Pode dizer. Eu não vou ficar mais pobre porque você deu certo, não, não, não vai resolver, é o contrário. Não vai resolver a minha vida você não falar que você tá feliz. Entendeu? infelizmente Sim. uma coisa
4: não resolve a outra entendeu? Exato Isso bate muito diretamente no que a gente estava conversando antes, da, antes de você entrar
2: E durante também, a parte do começo da conversa antes do rec
4: Que foi inclusive gerado pela,
0: pela fala que o Fernando comentou aqui né Exatamente uhum. A polêmica, mamilos
4: você nessa fala fala sobre ter emagrecido e eu emagreci. Aí você fala sobre aprender uma nova língua, eu tô estudando. E aí eu fui, tipo assim, quando ele leu eu fiquei super ofendida na hora. <risos> e aí a gente ficou, entrou numa conversa sobre como é que a gente transformou uma noção de responsabilidade afetiva é, em eu preciso dar conta do que o outro está sentindo. Enquanto eu, pelo menos, entendo que a responsabilidade afetiva é chegar honestamente com aquilo que eu tô sentindo e falar a minha verdade, o que eu tenho pra trazer é isso aqui. Isso não significa desconsiderar o outro, até porque esse lugar de escuta do outro é super importante. Mas assim, a responsabilidade que eu tenho é sobre o que eu sinto, senão a gente entra num processo de fazer o trabalho do outro pelo outro. Ele não tá dando conta de fazer e eu tenho que fazer, porque todo mundo tem que ficar bem no final dessa equação e assim não, mas é principalmente quando você tá falando uh, com um número ilimitado de pessoas, que é
3: se eu vou conversar com você, é falta de sensibilidade se eu sou a sua amiga a gente tem uma relação eu sei que você tá aprendendo uma nova língua eu sei que você emagreceu, porque eu engordei 10 quilos na pandemia, agora eu falo pau no cu de quem emagreceu que é um otário se eu tô falando com você, aí eu acho que falta uma sensibilidade clara compreende? Então, eu acho que a gente exercita isso. Com quem está ao nosso redor... Talvez, né? É, deveria. Com quem está ao nosso redor, você tem essa sensibilidade. Agora, claro. quando você está falando para todo mundo, esse é o ponto que a gente estava falando com o Fernando no início. assim Você perdeu, não tem como. Com 80 mil seguidores, você necessariamente tem que falar alguma coisa que está ofendendo alguém naquele momento que ela está. Porque senão tem alguma coisa errada,
2: entendeu? Claro, por isso que o recorte... Foi malicioso de uma conversa que você estava tendo com um amigo seu. E você sabe que ele também engordou. E você sabe que ele compactou com umas ideias. E você ainda estava citando outra pessoa que falou daquela forma, sabe? Mas foi justamente para tirar do contexto e mostrar uma ajuda que definitivamente não é o que todo mundo está acostumado, que está sabendo, que está se comunicando para milhares de pessoas e que não vai dar dessas, né?
3: Mas sabe o que eu, eu, tô acho, tô... eu acho muito triste? Que a gente, é. todo mundo que é produtor de conteúdo, agora está... É, é, produz assim, com. Como é que eu posso dizer? Sempre com um, um pudor
0: pisando em ovos.
3: Pisando em ovos, Dois que é assim. Atrás. É, não, e, e com um, um rede de proteção, sabe? Que é assim. Uma pessoa que me, me chamou atenção essa manhã foi a Thaís Farage, que eu gosto bastante das coisas que ela escreve. Cara, todo o post dela agora tem ai ah, tipo, sei lá, ela vai dizer, ah, eu estou grávida e comi banana. Gente, eu sei que grávida não pode comer banana, mas eu estava com desejo. Sabe, ela já antecipa o hate que ela vai ter e já responde no post. Porra, cara, tá chato pra gente, pra quem... é pra todo mundo. Porque, assim, você percebe como a gente tá é, na defensiva, todos... Porque ela tem que falar, gente, como grávida, eu gosto de preto, mas se você não gostar, tudo bem. Mas se você gostar, tá bom. Mas, sabe, tudo tem que
5: ficar assim. Falando o óbvio, parece, né? Tipo, mas chegando umas coisas meio óbvias. Tipo, tá tudo bem, sabe? Ter escolhas e gostos pessoais e comer o que tem em casa, às vezes, sabe
4: e eu acho que tem a ver com um lugar que a gente acaba, essa coisa que eu falei antes, né, de fazendo o trabalho do outro pelo outro, que assim, a gente está tão hipervigilante o tempo inteiro, né e o estado de hipervigilância é super exaustivo, a gente tá tão imerso nessa hipervigilância que eu acabo me preocupando mais com o processo do outro e em como ele vai receber isso do que com o meu próprio processo e como eu tô podendo lidar com a minha própria vida. E, e assim, eu tô falando isso e aí fazendo exatamente o que você falou eu não quero dizer com isso que é, fazer um ódio é desconsiderar os outros ou só se importar com você e tal mas é que assim, existe um espaço de intermediação entre o eu e o outro, né? E tem uma coisa que eu dou conta disso que tá entre nós e tem uma outra parte que eu não posso fazer pela pessoa, que ela vai ter que fazer por ela. Então, a gente tá, e eu acho que a internet colabora para esse estado de, de uma hipervigilância assim.
1: E é aquele papo, né, cara, na teoria da comunicação é para dar errado, né? O Lacan fala isso sim. é para dar errado. O, o transmissor nunca é o receptor. Então, assim, a gente se culpa por umas coisas que não são. E, assim, e sendo polêmico mais uma vez, eu vou citar o David Chappell de novo, que ele fala que talvez ele seja da última geração de pessoas que defendem coisas que elas falam. Sabe? Pessoas que, que, que têm independentemente do que as outras pessoas acham, e não num lugar de é, surdez, mas sim no lugar de princípios, defender aquilo que ele fala.
3: Então, cara, mas eu, 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 o que me provocou essa reflexão e que me deu um incômodo que eu falei, devolve a minha carteirinha, foi que eu percebi, por exemplo, que no meu grupo de amigos mais próximo, é, para ir além do chapéu, não é que eu não falo em público, nem no meu grupo de amigos eu conseguia dar conta da minha vida, que assim eu não vou dizer que eu vou voltar a trabalhar, que eu tô enlouquecida em casa e que eu preciso de três dias na semana, pelo menos, ir pro estúdio às 10 e sair às seis e ter um turno de trabalho em que eu consiga focar e fazer as coisas. Eu não aguento mais trabalhar desse jeito. Não consigo dizer nem no meu grupo de amigos. E eu falei, o que que tá acontecendo? Daí eu falei, falei, ó, oh, gente, é o seguinte, não rola mais, eu tô fazendo assim e acho chato que eu vou me sentir julgada aqui, que lá, 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 lá. O que aconteceu? as pessoas vieram falar no privado. Ai, eu também não tô conseguindo. Ah, porque no grupo de 10 pessoas do Braincast, não cabe dizer que eu não, eu não estou à altura da barra super alta que vocês colocaram. Então, de novo, a gente volta pra igreja, que fica um monte de hipócrita, ninguém tá fazendo aquilo que é a regra estabelecida do grupo, do ideal do grupo, mas fica constrangido de dizer. O chapéu tá dizendo, pô, a gente fica se curvando a toda a sociedade a gente querendo agradar todo mundo e aí ninguém tem coragem de dizer o que pensa, é pior ainda a gente tá num ponto que a gente não consegue dizer o que pensa nem no grupo de amigos Uau! fiquem com essa <risos> yes. fiquem com essa tô errada, ou vocês não. entre aspas, pularam uma tipo, sei lá você foi visitar sua mãe porque você tava morrendo de saudade e não contou pra ninguém porque você ia ser julgada, claro
4: com certeza. Todo mundo está passando por isso.
1: Eu, eu tô sendo julgado até agora. Já, já tô sendo julgado.
4: E é muito doido ver como os setores progressistas compram esse, esse discurso, né?
1: Eu, segundo uma amiga minha, estou sassaricando por aí. Achei isso ótimo. <risos> As pessoas não perguntam o que você está fazendo, se você está se cuidando, mas eu estou sassaricando por aí, galera.
4: É, a verdade é que os policiais saíram todos do armário, né? Porque sabe por
3: que, que você tá sassaricando? Porque você não se preocupa com o outro. Você não quer saber. Você quer que todo mundo morra. Uhum. É
2: por isso. Quem foi que chamou o Chico pra esse podcast? tira esse moleque daqui. Sai. <risos>
0: <risos> Gente, é... queria caminhar pro final e perguntar se alguém tem alguma pergunta final, alguma coisa pertinente para dizer, por favor.
2: Olha, eu teria mais... Eu teria mais aqui 40, mas eu vou me segurar, prometo.
0: Realmente, Ju, assim, dá vontade de ficar a tarde toda conversando contigo, isso é fato. Mas não dá tempo, infelizmente.
1: Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma coisa pertinente a dizer, que é te agradecer muito, Ju, assim, eu acho que... É é muito bom, aqui nesse podcast a gente tem vivido a felicidade que é conhecer as pessoas que a gente admira e acabar o papo admirando mais ainda assim, né foi assim com o D2 foi assim com uma galera, assim e eu acho que assim é, eu, eu sempre que alguém me pergunta né? Ah, é, meu pai falou podcast o que, que eu escuto Aí, né, você fala, você vai numa... Que o cara que tem o um interesse ali de... Meu pai é economista. Então, escuta isso aqui. Ou então, meu pai gosta de Piauí. Escuta o Fora de Teresina. Mas, assim, se você quer ouvir um podcast, um conteúdo maneiro... Eu sempre digo com mamilos agora, então, assim... Eu não tenho dúvida, assim. Ou então, assim, sei lá, pega o, o Zap da Ju, troca os áudios, troca os podcasts lá, que já vai ser foda, assim, né?
3: Gente, colem Mas... aí no meu Zap, porque a gente tá precisando ficar mais perto de gente que tem os mesmos dilemas que a gente, sabe? De a gente tá sentindo falta dessa troca do porra, tá difícil, me trocaram aqui, tipo, o que, que eu faço? É, acho que... Tem uma, uma pessoa que eu acho incrível, que é a Esther Perel, é, e ela, assim, pra mim foi muito ah, abridor de cabeça num SXSW, ela falou que uma coisa que nos fode, veja vocês, olha que anti-intuitivo, é, anti contra-intuitivo, é a privacidade. Por quê? Porque antes a gente dormia no mesmo lugar, a gente comia no mesmo lugar, a gente estava se vendo o tempo inteiro. Então um sabia mais ou menos como era a vida do outro. Então assim, de tudo, desde frequência sexual, até o que tem no seu prato, até o dia que você briga, até como é que o seu filho... Tudo era conhecido e tudo era de todos. Agora, como cada um está fechado na sua bolha, na sua casa e todo mundo com muita privacidade e tal, ela falou assim, a primeira pergunta que 100% dos pacientes chegam no consultório dizendo é é normal ou é só comigo? E assim, eu já posso te adiantar. Sim, é normal. Sei lá que porra qual é o seu problema. Mas sim, tá todo mundo passando pela mesma coisa. Só que dói mais pra gente, porque parece que a gente é o, é o cristalzinho, é o único que tá passando por isso. E a gente inventa a roda a cada coisa. O que, que eu quero dizer com inventa a roda? Então, ah, sei lá, eu tô me sentindo muito burra, muito feia, muito incompetente, é abre esse sentimento num grupo de quatro amigas de cinco pessoas, que elas vão te dizer eu também, eu também, eu também, eu também, eu também você vai ver, ah tá, então isso é o que é isso é a regra do jogo, então o algoritmo tá feito pra isso ah, não é que não é que vai resolver o problema, mas dói menos, é mais fácil entendeu? Então meu WhatsApp vocês têm, viu gente vamos ficar perto.
4: <risos>
0: <risos> com certeza vamos, amiga com certeza, de podcaster pra podcaster é isso aí isso aí. Ju, obrigada demais, de verdade. Como eu disse, assim, foi praticamente um resumo de todos os sentimentos e conversas que a gente teve aí na última semana.
2: Foi até meio ridículo né? Foi ridiculamente pertinente <risos> com coisas que nos afligem. Pegou,
0: assim, quase que nos entregou de bandeja, assim, uns questionamentos, assim. Foi muito Teve, louco, um, assim.
4: teve um certo caráter de encantamento, assim. Teve, teve. Eu gosto quando esse, esse tipo de coisa e acontece. um pouco de catarse
0: até, assim, sabe?
1: É, eu, eu achei que eu era o Nio e tava na minha hora de conversar com o Oráculo. <risos> tipo
2: isso, tipo isso. É.
1: Foi muito bom.
0: Te agradeço demais por isso, mesmo.
2: Agradecemos. Muito obrigada. Foi muito
0: obrigado. bom. Gente,
3: obrigada por esse convite. A conversa também me fez muito bem. Vamos continuar.
0: Vamos junto. É isso. Vamos. Sempre junto. A gente é muito mais forte, sem a menor dúvida. E aí, amigos, Espero que tenham curtido o papo. Como sempre, fica aqui um agradecimento especial ao nosso editor paladino, o Batman, e ao nosso amado diretor, Filé. Lembrando que as referências mencionadas nesse e em todos os episódios ficam sempre lá no nosso site, a hateflash.net/podcast. E, para saber em primeira mão quando sai o próximo, é só ficar de olho no nosso Instagram tem vários conteúdos maneiros rolando por lá.
4: Até a próxima e vamos ver o que vem por aí.